0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Das ist bereits die 22. Folge des USP-Marketing-Podcasts und wenn ihr, liebe Zuhörer, die 21 Folgen zuvor hören wollt, dann schaut doch einfach mal auf www.usp-podcast.de. Da gibt es alle Folgen, da gibt es Hintergrundinformationen, Links, Shownotes und so weiter und so fort. Ich sage euch, es lohnt sich, in den letzten 22 Folgen oder 21 Folgen, um genau zu sein, gab es einige spannende Themen und genauso spannende Gäste. So, apropos spannend. Nachdem ich mich in den letzten Folgen mit meinen Gästen über die Themen Startups, Startup-Business, laute Netzwerke von Metalheads und andere teilweise kuriose Themen unterhalten habe, geht es dieses Mal um ein nun ja vermeintlich langweiliges Thema, nämlich um B2B-Marketing. Aber Stopp, Halt, nein, B2B-Marketing, also Marketing Business to Business, ist weder langweilig, noch ist es tröge, noch ist es angestaubt, noch sonst irgendwie irgendwas Negatives, sondern es ist ein eigentlich unglaublich spannendes Themenfeld. Und genau deswegen habe ich einen Gast dieses Mal dabei, der uns allen erklärt, wie spannend dieses Themenfeld ist. Das ist die Victoria Schütz. Hallo Victoria, sehr schön, dass du dabei bist, freut mich sehr. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, Viktoria Schütz. Hauptberuflich bin ich geschäftsführende Gesellschafterin der Deguma Schütz GmbH. Wir bauen und überholen Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen. Und nebenbei bin ich auch noch ähm, spezialisiert auf Marketing für Maschinenbauunternehmen.
0: Ja, wunderbar. Da greifen ja zwei Dinge komplett ineinander. Deswegen bist du auch in dieser Podcast-Folge dabei. Erzähl doch mal kurz über Deguma. Wie ist denn die Lage? Wie groß seid ihr? Was macht ihr denn?
1: Ja, wir ähm, haben dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Meine Eltern haben das Unternehmen 1990 gegründet. Wir machen vier äh, Millionen Euro Umsatz und ähm, sind aber auch am Wachsen. Wenn die Krise vorbei ist, haben wir weitere Pläne, äh, neue Geschäftsfelder auch aufzubauen. Und ähm, ursprünglich kommen wir aus dem Gebrauchtmaschinenhandel bzw. auch der Reparatur von Maschinen beim Kunden vor Ort. Also die Geschäftsentwicklung ist generell ganz interessant. Also es ging los mit Reparaturen beim Kunden vor Ort, dann mit dem Handel, dann die Kombination Maschinen zu handeln, die man auch repariert und überholt. Und letztendlich ähm, wurden ähm, die Maschinen bei der Überholung so modernisiert, dass wir uns entschieden haben, daraus auch neue Maschinen zu bauen. Und okay. das ist jetzt der aktuelle Stand. Und da geht es hauptsächlich um die Verarbeitung von Gummi.
0: Wie kann man sich den Markt vorstellen? So als Laie ist es ein großer internationaler Markt oder ist es eher so ein, so ein Nischenmarkt, wo ihr euch bewegt?
1: Also eigentlich beides. Es ist, <lacht> okay. es ist so ein unsichtbarer Markt, der aber auf der ganzen Welt da ist und es sind auch sehr wichtige Produkte, die jeder jeden Tag irgendwo mit zu tun hat, aber nichts darüber weiß. Also ähm, so ein klassisches ähm, Teil aus Gummi ist eine Dichtung im Fenster oder eben eine Schuhsohle oder die Ummantelung von Kabeln. Das sind lauter Produkte aus Gummi äh, klassischerweise. Dazu kommen natürlich noch Fußbodenbelege. Ja, also es ist Förderbänder, es ist alles aus Gummi. Die Produktion findet eben auch viel in Asien auch statt, aber auch in Deutschland. Das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie wichtig die Qualität des Produktes ist ansonsten ist es aber auch eine Familie sozusagen, also der Markt wiederum ist auch sehr klein und wenn man auf Messen oder Veranstaltungen unterwegs ist auf der Welt, kennt man äh, die Leute dann auch wieder. Wir waren vor einigen Jahren in Vietnam auf einer Marktechnungsreise und dann war da jemand, der dann meinte, er hat meinen Vater schon vor 20 Jahren auf einer Messe gesehen an der, in der amerikanischen Botschaft in Hanoi, ansonsten ähm, muss man sich die Produktion von Gummi so vorstellen, ich erkläre das immer ganz gerne, ähm, wie Plätzchen backen, das heißt, das Gummi ist wie eine Art Teig, der muss gemischt werden, da kommen Zutaten rein, die die Beschaffenheit des Gummis nachher äh, sozusagen bestimmen und dann wird das gemischt, dann wird das in Form gebracht und dann muss es sozusagen gebacken werden, das heißt vulkanisiert werden und für jeden Schritt gibt es eben Maschinen, und ähm, da haben wir einen gekocht, Maschinen eigentlich alle Maschinen, die es gibt. Und ähm, bei den Neumaschinen haben wir uns auch Weizwerke spezialisiert.
0: Okay, das sind wir schon mitten im Thema. Kommen wir doch gleich auf den USP, das, euer Alleinstellungsmerkmal. Habt ihr sowas, wo ihr sagt, ja, Chaka, das sind wir wirklich ganz anders als die Mitbewerber?
1: Die Entwicklung des Marktes ist ähm, so geworden, dass es nicht mehr in Europa so viele Hersteller gibt von den Maschinen. Und ähm, auch gerade das Thema Walzwerke nicht mehr so besetzt wird. Das heißt, da ähm, gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Firmen, die das überhaupt machen. Und unser USP ist mittlerweile, dass wir ähm, mit diesen Neumaschinen jetzt speziell sehr viel ähm, auf Sicherheit uns spezialisiert haben. Das heißt, das sind Maschinen, wo viele Unfälle passieren können und auch wirklich schlimme Unfälle. Und ähm, wir uns darauf spezialisiert haben, die Firmen zu beraten, was sie einmal ähm, bei Maschinen, die sie kaufen, aber auch ihre vorhandenen Maschinen, da gibt es eben Tausende in den Produktionsfirmen, was da passieren kann und wo, wozu sie eigentlich gesetzlich verpflichtet sind, welche Einrichtungen sie schaffen müssen. Und diese Einrichtungen bieten wir auch an, entweder, dass wir solche Kits, heißt das Nachrüstkit, äh, an die Firmen verkaufen oder die eben auch montieren. Und das Zweite ist, dass unsere Waldzäge besonders energiesparend sind, die an, äh, arbeiten mit ähm, Elektroantrieben und die sind sehr leise. Man braucht keinen Gehörschutz und äh, die brauchen nicht so viel Platz und äh, die Bremsen funktionieren schneller. Ja.
0: Okay, das klingt so nach guter deutscher in Ingenieurskunst. Mhm. Ist auch das Label Made in Germany für euch ein Verkaufsbringer, ein Trust-Element?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade natürlich. Langsam legt es wieder, aber es gibt natürlich immer noch die Argumentation, dass ein Waldwerk aus China ähm, äh, viel billiger ist. Und das ist natürlich auch der Fall. Allerdings äh, funktionieren die äh, viel schlechter, sind auch unsicherer und halten auch nicht so lange. Und ähm, deswegen ist das schon ein Punkt, dass wir sagen, wir bauen die Maschinen bei uns und wir sind auch die Ansprechpartner und unsere CE-Kennzeichnung, die man ja haben muss, die stimmt auch.
0: Mhm. <lacht> ja, zumal bei CE, soweit ich weiß, ist ja so, es gibt ja das gleiche CE-Zeichen, fast ähnlich. Das heißt aber irgendwie, dass es in, aus China exportiert wurde oder so. Also da gibt es irgendwie so ein ja. äh, Pseudo-Fake-Label irgendwie. <lacht> genau. Okay, also Made in Germany, deutsche in, Ingenieurskunst, das ist etwas, was wirklich international zieht. Und kann ich mir das dann auch so vorstellen, das heißt dann, ein Kunde von euch, der sitzt in Vietnam und sagt, ich habe da ein Problem oder ich muss upgraden oder ich hab Information, ich brauche Informationen zum Thema Sicherheit, dann ruft er euch oder kontaktiert er euch in Deutschland und ein deutsches Team fliegt dann nach äh, Thailand oder wie ist das dann, äh, oder nach Vietnam?
1: Also das Thema Sicherheit spielen wir hauptsächlich in Deutschland und in Europa, weil es hier diese Vorgaben gibt, entweder von vom deutschen Staat oder von der EU. Und ähm, nach Asien verkaufen wir hauptsächlich dann gebrauchte Maschinen. Also ähm, die, es gibt manchmal große Maschinen, die sehr teuer sind in der Anschaffung und die es nur dann gebraucht eine Handvoll mal auf der Welt gibt. Und ähm, so Maschinen haben wir eben ab und zu. Und dann werden die auch aus Asien gekauft bei uns.
0: Wie sieht denn eure Zielgruppe aus? Weil das immer das A und O im Marketing Zielgruppendefinition herausfinden, wie sieht die Zielgruppe aus mhm. und wie sehen denn die Personas innerhalb der Zielgruppe aus? Gibt es da für euch so den idealtypischen Maschineneinkäufer?
1: Der idealtypische Einkäufer ist natürlich auch ein Mittelständler, weil da eben nicht so viele ähm, Verwaltungsprozesse durchzulaufen sind und ähm, im Idealfall auch jemand, der sozusagen das Rundum- Paket kennt, also alle Seiten, nicht nur das Finanzielle, sondern auch die technische Seite, der weiß, die Maschine sollte sicher sein, die Maschine sollte energieeffizient sein, weil eben auch Stromkosten entstehen, der Bediener sollte auch gut daran arbeiten können und eben der das Gesamtpaket kennt und dadurch auch zu schätzen weiß, dass wir das anbieten. Also ein klassischer Einkäufer von einem großen Unternehmen guckt natürlich hauptsächlich auf den Einkaufspreis und um was er runterhandeln kann. Und dem, den interessiert vielleicht im Zweifelsfall nicht so dass ähm, im, die Kosten der Folgejahre.
0: Du sprichst auch so ein Thema an, das ja gerade im B2B total wichtig ist und was auch den B2B oft von B2C dann unterscheidet, dass es ja so ein Buying Center gibt. Es gibt ja nicht nur eine Person, die jetzt das Produkt kauft oder sich dafür interessiert, hm. sondern da gibt es ja den Techniker, den Projektleiter, den Bereichsleiter, den Einkäufer, den Controller und so weiter und so fort. Wie geht ihr denn mit dieser Thematik um? Weil es sind ja dann fünf, sechs verschiedene Personen und vielleicht auch dann Personas, die ihr ansprechen müsst.
1: Also wir sind da, ähm, muss ich zugeben, in der Kundensegmentierung noch nicht so weit vorangeschritten. Das liegt daran, dass das eben so gewachsen ist und wir haben eine unglaublich ähm, fünfstellige Zahl, eine sechsstellige Zahl an äh, Kundendaten, also und, Kundendaten sind also auf jeden Fall eine Kundendatei, die gewachsen ist, Kundenkartei, und ähm, die werden relativ abgesehen eben von geografischen Unterschieden relativ gleich angesprochen. Es sei denn, die Vertriebler entscheiden sich, eine bestimmte Gruppe an Kunden direkt anzusprechen. Das ist eben was, was ich jetzt auch weiter einbringen möchte bei uns, dass wir da da ist noch ein großes Potenzial, die Leute zu unterscheiden. Und ähm, an sich entscheidet ansonsten der Vertriebler, wie er mit den verschiedenen Menschen umgeht, mit denen er zu tun hat. Und mhm. stellt sich dann auf die individuell ein.
0: Okay, du bringst gerade den Begriff Vertrieb, ist ja auch ein Teil des äh, Marketingmix. Wie ist denn so ungefähr die Gewichtung zwischen Marketingmaßnahmen, da sage ich jetzt mal in Richtung Werbemaßnahmen und eben Vertrieb?
1: Ähm, ja, da hat es eine Änderung gegeben, äh, hauptsächlich seitdem ich äh, Unternehmen bin. Also ungefähr so 2013 habe ich angefangen, das Marketing äh, professioneller aufzustellen und eben durch das Marketing auch äh, tatsächlich mehr Kunden ähm, zu gewinnen. Vorher, mein Vater hat auch schon, ich sag mal, für den Maschinenbau ganz okayes Marketing gemacht und ähm, es war aber hauptsächlich viel aktiver Vertrieb. Das hat sich so ein bisschen geändert die letzten Jahre und... Ähm, momentan findet sehr viel eben auch online statt. Die Webseite ist ein zentraler Punkt für uns. Ähm, da gibt es auch nächstes Jahr wieder einen Relaunch, weil die einfach unabdingbar ist, gerade wenn man international unterwegs ist. Ich würde sagen, für nächstes Jahr ist es so, dass beides eine gleich große Rolle spielt, weil durch dieses, die digitalen Tools müssen wir da auch mehr Geld in die Hand nehmen, dann nochmal weiter Maßnahmen zu entwickeln, aber auch der aktive Vertrieb nächstes Jahr wieder mehr in den Vordergrund rücken.
0: Und Weil natürlich
1: die Gefahr besteht, Entschuldigung, dass äh, der Vertrieb dann sich darauf verlässt, dass das Marketing die Leads generiert. Und äh, das kann natürlich nicht sein im Maschinenbau.
0: Ja, das heißt, ihr agiert noch wirklich getrennt Vertrieb und Marketing oder ist das wirklich schon dieses sogenannte Marketing, also Sales und Marketing in einem?
1: Also das wird alles abgesprochen untereinander. Es findet jetzt vom Marketing, nie eine ähm, sozusagen individuelle statt, die nicht abgesprochen ist. Und es ist aufeinander abgestimmt, weil natürlich durch den Vertrieb auch der Input kommt, wie überhaupt die Käufer ticken oder die potenziellen Käufer. Ähm, das muss ja auch alles zusammenpassen und aufeinander abgestimmt sein. Und ja, also das äh, funktioniert auch sehr gut.
0: Gehen wir doch mal kurz auf die Besonderheiten von B2B-Marketing ein. Der B2B-Marketing-Mix oder B2B-Marketing an sich funktioniert ja anders als B2C, weil B2C kommt natürlich immer auf die Branche drauf an und sagen viele, ja, wir schalten halt Facebook-Anzeigen oder wir sind in speziellen Foren unterwegs und wir haben eigentlich gar keinen Vertrieb in dem Sinne und dann schaffen wir das über das reine Marketing oder Marketingmaßnahmen dann eben unsere Kunden zu akquirieren. Wie ist das denn bei euch oder so im B2B vielleicht auch allgemein gesprochen?
1: Man muss bei B2B nochmal unterscheiden zwischen Investitionsgütern und zum Beispiel Verbrauchs- oder Gütern und Dienstleistungen, ähm, da sehe ich den größten Unterschied eigentlich nicht zwischen B2B und B2C, sondern dass es Investitionsgüter sind. Das heißt, es ist ein großer Investitionswert und den macht man eben nicht ein, als Impulskauf, sondern da muss äh, teilweise wird da jahrelang äh, drüber nachgedacht und verhandelt und besprochen und da muss man einfach gerade als Vertriebler dranbleiben und immer wieder interagieren. Also reines Marketing würde überhaupt nie reichen. Da muss immer Kommunikation stattfinden, da muss immer ein Ansprechpartner da sein, dem man Fragen stellen kann, mit dem man Sachen besprechen kann. Natürlich bei diesen, wenn wir jetzt davon reden, dass jemand nicht 300.000 Euro für eine Maschine ausgibt, dann muss es da auch Anpassungen geben. Und ähm, das kann man natürlich nicht mit dem reinen Marketing abdecken. Als Marketing kann ich immer nur die Kundenbindung ähm, forcieren und zu sagen, ich ähm, bespiele den Kunden immer wieder, damit er weiß, dass es uns gibt oder damit er weiß, dass er uns auch was wert ist. Auch, dass man ihn mit after Aftersales-Sachen äh, nachher noch auch weiter betreut. Ähm, aber an sich, äh, ja, muss da unbedingt ähm, Vertrieb ist ein wichtiger fast noch als das Marketingmaschinenbau.
0: Okay, sehr spannend. Das heißt dann auch ganz vorne im Sales-Funnel, wenn es um die Attraction geht und das Anziehen der Kunden, das ist dann auch bei euch jetzt zum Beispiel auch mehr eine Vertriebsgeschichte?
1: Das ist gemischt. Also dadurch, dass wir schon so einen großen Stammkundenbereich haben, kann ich das natürlich schwierig unterscheiden, weil wir nicht bei null angefangen haben ja, ja ähm, in, meinem, in meiner Arbeitszeit sozusagen. Aber ähm, gerade auf der Messe, natürlich ist es so ein Zusammenspiel. Vielleicht muss man sagen, der Messestand sieht besonders ansprechend aus und deswegen kommen die Leute auf den Messestand. Aber der Vertriebler ist es natürlich, der auf der Messe dann mit den Leuten interagiert und den Kunden überzeugt. Und über die Webseite kann ich natürlich Leute zu uns ziehen, aber im Endeffekt muss auch da wieder ein menschlicher Kontakt stattfinden und ein Gespräch, damit die Leute überhaupt in Betracht ziehen, bei uns eine Maschine zu kaufen. Mhm. Ähm, also da muss immer ein menschliches Gespräch stattfinden. Wir überlegen gerade, ob wir einen Bot bei uns in die Webseite einziehen, ähm, einbeziehen. Aber der würde natürlich auch nur funktionieren, um ganz klassische, viel auftauchende kurze Fragen zu beantworten. Aber im Endeffekt muss er auch immer wieder darauf hinaus äh, führen oder laufen, dass äh, ein menschlicher Kontakt entsteht.
0: Mhm. Finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil diese Unterscheidung in B2C, also Endkundengeschäft und B2B, Geschäftskundenbeziehungen, äh, das ist ja auch teilweise überholt, weil es ja sehr viele Überschneidungen gibt und mhm. der B2B wird auch immer mehr wie so ein B2C. Man redet auch von ja. Amazonisierung, genau. weil eben auch Geschäftskunden sind Menschen und ja. äh, die die wollen halt eben auch eine schnelle Lieferung haben oder einen tollen Online-Shop, wie auch immer, wenn sie zum Beispiel jetzt Kugelschreiber einkaufen oder solche Geschichten. Und deswegen gibt es ja auch von, ich weiß leider den Autor nicht, werde ich aber dann in den Show Notes verlinken, es gibt auch das Buch, wo es dann eben heißt, lass uns nicht mehr von B2C und B2B reden, sondern von Age to Age, also Human to Human, weil am Ende geht es mhm. eben um menschliche Beziehungen beim genau, Einkaufen ja. und Verkaufen. Ja.
1: ja, das ist auch meine Meinung, ganz ja. genau. Also heute unterscheidet man vielleicht auch nicht mehr so zwischen der Person, wie sie zu Hause ist und wie sie im Büro ist, sondern man darf ja auch mehr... Äh, als Mensch man selber sein im Büro und äh, muss nicht mehr diese krasse, äh, emotionslose Maske aufhaben. Und deswegen, ähm, also der Mensch hat ja trotzdem noch die gleichen Ansprüche und wie gesagt, wie du gesagt hast, ist er dann bestimmte Komfortsachen vor allem gewöhnt, die er natürlich dann auch im ähm, Geschäftsleben haben
0: möchte. Wenn wir doch wieder sagen, wir machen jetzt hier mal eine Schublade auf, B2B-Marketing. Was sind denn so die drei bis fünf Maßnahmen, wo du als Expertin sagst, das sollte jedes B2B-Unternehmen in seinem B2B-Marketing-Mix, seiner Klaviatur, auf jeden Fall mit aufnehmen, drüber nachdenken oder auch wirklich dann ausspielen?
1: Mir fehlen auf die grundlegenden Sachen. Also das finde ich äh, sogar über alle Firmen hinweg, die kontinuierliche Kommunikation dass man wirklich immer wieder mit den Kunden äh, kommuniziert und äh, sich meldet. Natürlich nicht übertrieben, um Gottes Willen, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und wenn es nur zweimal im Jahr ist, dass man da von der Firma was hört, dass es die noch gibt und was die gerade so anbieten. Und im besten Fall äh, mich vielleicht auch noch um, umworben zu fühlen. Und äh, nicht so, hier gibt es irgendwelche Angebote, sondern wir schätzen sie als Kunden und deswegen das und das. Also bei uns ist es auch so, dass dann Weihnachtskarten rausgeschickt werden. Und ähm, ich finde, das sind so Basics, die nicht viel kosten und aber viel Wirkung haben. Eine aktuelle Webseite, unbedingt, äh, denkt man gar nicht, dass man das noch erwähnen muss. aber
0: <lacht> Leider muss man das auch im Jahre, auch Jahre 2020 <lacht> noch sagen, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ähm, und auch sich mit seinem Google-Business-Eintrag befassen. Der ist auch sehr wichtig und wird auch oft nicht äh, gepflegt. Social Media würde ich gar nicht unbedingt, das kommt immer so ein bisschen auf die Kundengruppe, ähm, ob man das viel nutzt oder ob das in den Top 5 ist. Auch äh, Print nach wie vor, unbedingt. Nicht okay, was nur verstehst alles, du unter Print? Also ähm, wir schicken so eine Art Katalog raus, ein bis zweimal im Jahr und einfach was Haptisches. Auch, wie gesagt, die Weihnachtskarten. Also es ist ja mittlerweile, hat es ja gedreht, ähm, dass früher war die Post vermüllt und man hat die Sachen weggeworfen. Heute ist der E-Mail-Eingang vermüllt und man klickt ganz viel weg, weil es einfach wirklich zu viel ist und freut sich aber eigentlich über jede Post, die keine Rechnung ist, die man in hat, wo man was anfassen kann und durchlesen. Und äh, deswegen ist das unabdingbar, die Kombination aus digital und äh, haptischen, physischen äh, Werbemaßnahmen. Jetzt, Was haben wir jetzt? Drei?
0: <lacht> ja, drei, vier, fünf. Es war so ein bisschen äh, übergehend, <lacht> aber ich finde ich sehr sehr interessant, weil eben du es auch sagtest, schon Print wird ja gern heutzutage äh, vergessen oder vernachlässigt, weil es das heißt, alles äh, online, digital first, stimmt auch mhm. in vielen Bereichen, macht auch Sinn. Ich habe mal der letzte jemanden gehört, der meinte, ähm, so ein Brief oder eine Broschüre, also wirklich ein, ein Printmailing oder was man halt dann zugeschickt bekommt, ist so ein bisschen wie die Schallplatte der Moderne. Weil alles ist digital und dann ist sowas zum Anfassen, sowas analoges, dann doch wieder was Besonderes, Wertschätzendes, ja.
1: Also ganz so antiquiert wie Schallplatte würde ich es nicht nennen. Aber ähm, auf jeden Fall, ich finde, also es war einige Jahre digital was Besonderes und es wurde ganz viel ausprobiert und geschaut. Und jetzt finde ich, ist digital Webseite oder Online-Kommunikation ist einfach gehört dazu. Wenn man das nicht hat, dann ist man wirklich antiquiert und das andere, jetzt ergänzt sich das einfach wieder und jetzt, finde ich, kann man sich aber auch nicht mehr nur noch auf Online beziehen, weil es so sowas Besonderes ist, sondern man muss wirklich den Menschen auch ähm, physisch abholen.
0: Ja, genau. Wie stehst du so zu Content-Marketing-Aktivitäten wie jetzt Blog, Kundenmagazin, Newsletter und solche Geschichten?
1: Finde ich sehr wichtig und ähm, kann man auch sehr gut nutzen in unserem Bereich, ähm, weil es eben viele Fachtexte einfach online gar nicht gibt. Also das heißt, wenn jemand nach was sucht, dann findet man unglaublich wenig bis gar nichts zu verschiedenen Fachthemen. Und das ist ja schon was Besonderes und ich glaube, so gibt es aber vielen ähm, Nischenanbietern im Maschinenbau oder im B2B-Bereich, ähm, weil das eben Themen sind, über die nicht jeder einfach schreiben kann. Mhm. Also da kann ich nicht irgendwie das fünfte Mal schreiben, fünf Tipps, äh, um sich zu entspannen oder so, die ja irgendwie jeder schreiben kann. Ähm, das ist aber auf der anderen Seite auch wieder die Schwierigkeit, weil man auch im Unternehmen immer Leute aktivieren muss, diese Texte zu schreiben und die Leute, die Ahnung von diesen Sachen haben, sind oft nicht diejenigen, die gerne am Schreibtisch sitzen und schreiben. Also das ist so ein ähm, Deswegen gibt es das wahrscheinlich auch so selten, aber das macht es auch schwierig, diese Inhalte überhaupt zu produzieren. Also ich habe da auch bei mir äh, die Schwierigkeit, wir haben Texte auf unserer Webseite, wir haben auch ein Fachlexikon und so weiter. Allerdings ist da auch noch Potenzial da und es fällt mir manchmal einfach schwierig, die Leute aus ihrem äh, tatsächlichen Beruf und ihre Tätigkeiten rauszuziehen, um zu sagen, jetzt schreibt mir mal bitte ein paar Texte. Ja. Also das ist so ein bisschen, muss man abwägen, aber es ist sehr viel Potenzial dahinter.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das kenne ich aus meiner eigenen äh, Arbeitsalltagspraxis, äh, dass eben das Erstellen von Content nicht immer so einfach ist, gerade wenn es um so ganz spitze, spezifische Themen geht. Wo man auch recht wenig dazu recherchieren kann, wo man also nicht sagen kann, ja, hier engagieren wir mir einen Text da schreibt mal was zusammen. Zum, Beispiel mhm. zum Thema SEO, da hatte dann fünf Millionen äh, Quellen dafür. Aber natürlich, das ist ja auch genau eure Chance, wenn ihr es eben schafft, über solche Fachtexte zu veröffentlichen und über SEO nach oben zu rutschen, was wahrscheinlich recht einfach ist, weil es ja kaum einen mhm. Wettbewerb gibt zu manchen Spezialthemen. Dann ja. habt ihr vielleicht am Ende auch nur 50 Leser des Blogbeitrages über ein Spezialthema. Aber von den 50 sind dann 40 Entscheider darunter und von den 40 Entscheidern werden vielleicht vier am Schluss dann bei euch mal einkaufen oder mal anklopfen. Dann hat sich dieser Blogbeitrag ja schon mal gelohnt.
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, ja Victoria, kommen wir zu der Standardfrage. Stell dir mal vor, wie auch immer habt ihr einen großen Budgettopf gefunden, sagen wir mal von 100.000 Euro für euer Marketing. Wie würdest du das investieren oder was würdest du damit vielleicht anders oder Neues machen?
1: Ich würde eine neue Webseite tatsächlich aufsetzen mit dem Geld. Da bin ich jetzt schon dran, aber es ist natürlich auch ein hoher Kostenfaktor, eine Webseite ganz neu aufzubauen und ähm, Videocontent produzieren, ganz viel. Und ähm, professioneller Also und mehr in das Thema... Ähm, auch äh, Übertragung. Also wir haben jetzt das schon so ein bisschen äh, improvisiert, wie man die Leute mit iPad zum Beispiel und Kamera mit in die Werkshalle nehmen kann, um die ähm, Maschinen vorzuführen, individuell, wenn jemand anruft, eben anstelle an eines Besuches, der sonst immer stattgefunden hätte. Und ähm, dass wir da eine bessere Ausstattung kriegen. Und ähm, ja, Content Produktion würde ich gerne reinstecken, aber das Problem ist da nicht das Geld, sondern das Fachwissen in den Köpfen, das ähm, also die ich einfach auch anderweitig in der Firma brauche. Deswegen kann ich damit Geld nicht so viel machen. Äh, ja, vielleicht auch ähm, virtuelle, also so augmented reality ähm, würde ich vielleicht auch ein Programm für uns aufsetzen, dass äh, die Kunden dann eine Brille geschickt bekommen und dann bei uns an der Maschine stehen können. Mhm.
0: Ja, sehr sehr interessant, eben wie man eben den Vertrieb virtualisieren, digitalisieren kann, dass eben das was jetzt seit 20, 30, 50 Jahren in manchen Branchen immer noch manuell gemacht wird, jetzt eben auch ins digitale, auch jetzt in gerade so Corona Zeiten dann übertragen werden kann, ja. Ja. Sehr sehr spannend.
1: Ja, ich ja. freue mich auch darauf, dass man das am Ende dann verknüpfen kann mit dem, was man vorher schon gut nutzen konnte und wenn man dann einigermaßen wieder zurück ist in dem normalen Alltag, sag ich mal, mit Besuchen und Reisen, dass man dann eben das Beste aus beiden Welten kombinieren kann.
0: Absolut. Und man kann ja auch dadurch auch die Customer Journey einfach verkürzen, weil man hat zwar immer noch den Kontakt, man hat immer noch den Vertrieb, aber wenn halt eine Entscheidung früher, was ich, zwei Jahre gedauert hat, weil man eben auf Messen gehen musste und so weiter und so fort oder mhm. Infomaterialien anholen musste, könnte man kann man jetzt da vieles verkürzen, weil es dann eben virtuelles Begutachten der Maschinen gibt, wie auch immer. Und dann dauert es vielleicht am Ende nur noch anderthalb Jahre in der Customer-Journey. Genau,
1: wäre auch ja. schon 25 Prozent kürzer.
0: Ja, genau. Und darum geht es ja im Marketing und auch jetzt im Vertrieb natürlich, eben halt nicht nur fancy Sachen zu machen, sondern einfach die Effizienz zu steigern. Das ist ja auch der Grund der Digitalisierung.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Ja, Victoria wir kommen so langsam ans Ende unserer Podcast-Redezeit. Mhm. Hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest, gerade speziell zum Thema B2B-Marketing oder vielleicht speziell aus deiner Branche?
1: Ja, also ich kann nur noch mal betonen, wie gesagt, das Physische nicht zu vergessen und sich nicht zu sehr auf das ähm, Online-Thema zu spezialisieren. Also wenn da die Basis stimmt und das läuft, dass man sich wieder zurückbesinnt, gerade momentan, dass sich jeder Mensch und jeder Kunde oder Interessent natürlich darüber freut, was geschickt zu bekommen und Ablenkung auch zu haben von den ganzen digitalen Online- und PC-Anwendungen, die man dieses Jahr so genutzt hat. Und da, denke ich, steckt viel Potenzial, was ähm, leider oft ungenutzt ähm, vergessen wird.
0: Mhm. Eine wunderbare Erkenntnis. Und genau mhm. deswegen mache ich diesen Podcast, um von verschiedenen Personen zu hören, was so ihre speziellen Erkenntnisse sind, was ihre speziellen Hebel im Marketing sind und dass es eben nicht den allgemeingültigen goldenen Stein der Weisen gibt, den man für alle Unternehmen anwenden kann. Ja. Genau. Print wirkt, haptisches wirkt, aber natürlich erstmal die Basisarbeit im Online-Business machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. genau. Ja, super, Victoria. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Wie gesagt, diese Folge kann man ja auf allen möglichen Podcast Plattformen anhören, wie Spotify, iTunes, dieser Podigee und was weiß ich noch alles. Schaut einfach mal auf wwwusp podcast Da findet ihr auch weitere Informationen zu dieser Folge und auch dann die Links zu den weiteren Kanälen, wo ihr diesen Podcast anhören könnt und natürlich auch abonnieren und liken könnt. Ich bedanke mich für euer äh, Dabeisein. Vielen, vielen Dank an dich Victoria und ich wünsche vielen allen Dank noch auch. Bitte. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.